0: Ich möchte die heutige Folge mal mit einem Zitat beginnen. Und zwar ist dieses Zitat von niemand Geringeren als Sir John Templeton. Ihr wisst, Sir John Templeton, das war der Gründer der Templeton Founds. Ähm, Milliardär am Ende gewesen, das heißt am Ende, ne, der ist jetzt vor einigen Jahren gestorben, sehr alt geworden, fast 100 Jahre alt geworden und er gilt wirklich so ein, ein äh, als Pionier der Investmentbranche. Von äh, ihm stammen sehr, sehr viele interessante Ansätze auch und ähm, er hat einmal was, was sehr Spannendes gesagt, nämlich die beste Zeit für die Geldanlage ist dann, wenn man Geld hat. Die Geschichte deutet nämlich darauf hin, dass nicht der Zeitpunkt zählt, sondern die Zeit. So. Und ähm, wenn ihr das Ganze jetzt hier als Video seht, dann seht ihr hier hinter mir ein Bild. Und äh, falls ihr das Ganze jetzt als Podcast hört, dann solltet ihr euch unbedingt dazu, das äh, dazugehörige Video auf YouTube mal anschauen. Und dieses Bild, äh, das hängt hier bei uns in der Akademie, und da seht ihr. Auf diesem äh, Bild ist ein ähm, ja, wie, wie nennt man das so, eine, also eine Sanduhr. Ne? Und äh, wir haben das ganz bewusst hierher gehangen. Dieses Bild. Äh, wir haben auch lange noch gesucht, dass wir ein, ein Bild gefunden haben, was uns äh, da entsprechend gefällt, weil die Zeit eben so so wichtig ist. Und was hat das alles jetzt mit diesem Zitat für Anfang an zu tun? Wie viel sollte man investieren? Sollte man Cash äh, halten und so weiter? All halt das jetzt in dieser Folge. Ganz, ganz häufig höre ich, wenn ich mich mit äh, Investoren unterhalte, und das ist jetzt eigentlich egal, ob die jetzt ganz jung dabei sind oder ganz neu dabei sind oder schon länger, dass viele immer darüber sprechen, dass sie eine gewisse... Cashquote haben. Und ganz häufig wird dann auch argumentiert, naja, diese cash Cash-Quote ist natürlich dazu da, dass ich, wenn die Märkte mal runtergehen, entsprechend gut nachkaufen kann. Und dann wird natürlich auch ganz, ganz häufig darauf verwiesen, dass zum Beispiel jemand wie Warren Buffett ja auch 100, ich glaube mittlerweile 120 Milliarden Dollar an Cash hält. Das heißt also, wenn Warren das macht, dann muss ich das doch auch machen. Und ähm, ich glaube allerdings, dass das ein Fehler ist. Ne? Also, dass zu hohe Cashquoten ein Fehler sind und deine Rendite, die du erzielst an den Märkten, ähm, extrem minimieren. Und zwar aus folgendem Grund. Stell dir mal vor, ähm, wir machen mal ein ganz simples, einfaches Beispiel. Ähm, du hast 100. Euro. Okay, Und jetzt sagst du dir, ah, ich glaube jetzt, dass ich immer 20% Cash halten müsste und deswegen investierst du von diesen 100 Euro nur 80 und behältst 20 so. Und je länger jetzt die Zeit nach vorn schreitet und du dieses Cash nicht investierst, umso schlechter wird deine Wertentwicklung. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen wir brauchen uns nur mal die letzten Jahre anzuschauen. Wenn du also jetzt in den letzten Jahren an den Märkten gewesen wärst, der S&P ist ja, ich glaube 200 200% gestiegen seit der Finanzkrise, viele andere Märkte auch, viele einzelne Aktien sind teilweise mehrere 100% gestiegen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest statt, wir gehen einfach nur mal auf, dass du in einem bestimmten Zeitpunkt dein Geld verdoppelst. Wenn man jetzt sagt, okay, Aktienmarkt, wie lange dauert es ungefähr, dein Geld zu verdoppeln? Ihr kennt alle die 72er Regel. 72 geht Teil durch den Zinssatz ist gleich die Jahre, wie lange es braucht, bis sich dein Kapital verdoppelt. Und wenn wir einfach sagen, okay, am Aktienmarkt, sagen wir mal roundabout 8%, 72 durch 8 ist gleich 9, okay. Und äh, das heißt also, nach 9 Jahren hat sich dein Geld verdoppelt. So, jetzt rechne einfach mal. Wenn du also statt der 100 Euro, die du angelegt hast, nur 80 angelegt hast, dann hast du jetzt 160 Euro. Hättest du die kompletten 100 angelegt, dann ist es natürlich so, dass du jetzt 200 hättest. Das heißt, du hast 40 mehr und das bedeutet 25% mehr Ertrag, als wenn du 20%, nur äh, wenn du 20 Cash gehalten hättest. Und Jetzt musst du dir einfach mal überlegen, um wie viel muss denn der Markt jetzt einbrechen, damit es sich überhaupt lohnt, damit es sich überhaupt rechnet, dieses Bargeld gehalten zu haben, um es jetzt zu investieren. Und Jetzt muss man eins noch sehen. Man kann natürlich nie pauschal sagen, wie viel sollte jemand Bargeld halten oder wie viel prozentual sollte er jetzt eine Cashquote halten. Aber und das ist ja auch das Zitat, was was im Grunde hier rüber oder was er damit rüberbringen will: Wenn du Geld hast, investiere es, weil die Zeit viel wichtiger ist als der Zeitpunkt. Also stell dir mal bitte Folgendes vor: Du hast jetzt noch kleines Geld, das heißt, du hast nur ein paar Hundert oder nur ein paar Tausend Euro, dann ist es ohnehin irrelevant, ob du jetzt dein ganzes Geld investierst oder ob du nur 80 oder 50 Prozent investierst. Warum? Weil du wirst ohnehin, damit du irgendwann mal zu Geld kommst, ohnehin nicht umhinkommen, permanent in die Märkte einzahlen zu müssen. Sei es über Sparpläne, sei es, dass du sagst, okay, wenn mal die Märkte runtergehen, kaufe ich nach. Aber das ist ohnehin Pflicht. Das heißt, du hast ohnehin einen regelmäßigen oder du musst einen regelmäßigen Zulauf oder Zufluss von Cash haben. Das heißt, du brauchst gar keine Cashquote zu halten. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, wenn du äh, wirklich einen, einen richtig großen Marktrückgang hast, ne? also wenn du dir anschaust, ähm, die, die Blase ähm, die in den 2000, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, die ist dann geplatzt. Die Märkte sind 50% gefallen. Wie lange hat das gedauert? Über zwei Jahre. Das heißt, du hättest zwei Jahre lang Zeit in so einem großen Crash, wieder dir Geld zu versorgen. Die Finanzkrise, Höhepunkt oder Start 2007, Ende 2009, Märkte wieder 50% gefallen. Auch das hat wieder fast zwei Jahre, nicht ganz, aber anderthalb gedauert. Das heißt, du hattest anderthalb Jahre wieder Zeit, Cash aufzubauen. Und gerade wenn du wenig Geld hast und du ohnehin monatlich immer was reintun musst, dann hast du immer dieses Geld, um dann auch in dieser langen Zeit, anderthalb Jahre, dir Geld zu versorgen und zu kaufen. So. Jetzt bist du aber vielleicht jemand, der sagt, ich habe aber nicht nur 5.000 oder 10.000 Euro, sondern ich habe 200.000 Euro, 500.000 Euro. Wie ist das denn dann? Und auch dann wäre es viel, viel besser, wenn du dein Geld investierst, Aber, also und zwar zu 100 aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, jetzt musst du einen zweiten Punkt hinzunehmen, nämlich du musst dich um das Thema Absicherung kümmern. Das heißt also, du kannst natürlich äh, das so machen, wie es einige wirklich hartgesottene machen, die sagen, es ist mir vollkommen egal und ich stehe es auch durch, wenn die Märkte 50% fallen. Jetzt muss man einfach sagen, äh, es ist wahrscheinlich kein Problem, wenn du 5000 Euro hast und der Markt fällt um 50%, du bist zu 100% investiert und hast jetzt nur zweieinhalb äh, oder nur noch zweieinhalb übrig, weil zweieinhalbtausend Euro, wenn die halt weg sind, ist zwar prozentual 50%, aber äh, zweieinhalbtausend Euro... Das, das ändert jetzt nicht so wahnsinnig viel an deiner Lebenssituation. Bei den meisten, selbst bei denjenigen, die 50 Euro Sparplan machen, ähm, wenn du 5.000 Euro irgendwo hast, jetzt sind es bloß noch zweieinhalb. Das, das verändert jetzt deine Lebenssituation nicht. Also Das heißt, du stehst früh auf und dein Leben ist genauso wie am Tag zuvor. So, Wenn du jetzt allerdings sagst, du hast 500.000, du hast eine Million und das ist jetzt nur noch die Hälfte, dann ist es natürlich schon so, dass das dann mental extrem schwierig ist, auch wenn du lange an der Börse bist und wenn du weißt, aber wenn du sagst, ah, ich habe jetzt gerade 500.000 Euro Buchverluste, dann ist das natürlich schwierig. So Und aus dem Grunde musst du dich, das ist zumindest meine Überzeugung, wenn du viel Geld hast, musst du dich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mich gegen diese extremen Einbrüche absichern. Es geht nicht darum, wenn der Markt mal 10 oder 15 Prozent fällt. Und ähm, mal Angenommen, du bist jetzt 10 Jahre lang dabei oder du planst auf 20 Jahre ähm, und jetzt fällt der Markt mal 10 Prozent, dann hättest du, wenn du alles angelegt hast, immer noch mehr, als wenn du jetzt nachkaufen würdest. Ja, haben wir ja am Anfang gesagt. Aus 100 werden 200, dann hast 80 nur 160. So. Wenn der Markt jetzt also einen kurzen Rücksatz macht, dann ist es egal, weil dann bist du auch schnell wieder oben. Wenn es jetzt langfristig geht, also mal ein, zwei Jahre nach unten, 50 Prozent, was irgendwann wahrscheinlich auch mal wieder passieren wird, dann musst du dich mehr um das Thema Sicherheit kümmern oder besser gesagt um Absicherung. Wie kannst du das Ganze hedgen? gibt es ja mittlerweile fantastische Möglichkeiten über Futures, ähm, über CFDs und so weiter. Also da gibt es, machen wir ein ganzes Seminar darüber äh, zum Thema Absicherung und Hedging. Ähm, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt in meinen Trading Depots durchaus mal größere Totalans, auch mal 20, 25 Prozent, in meinen langfristigen Aktiendepots äh, nie mehr als vielleicht 15 Prozent. Warum? weil ich irgendwann mich hedge und dann bin ich raus und dann ist mir es egal, auch wenn es weitere 30, 40 Prozent fällt, weil dann passiert mir nichts. Und raus meine ich jetzt nicht, ich bin dann raus aus, dem, aus den Aktien, indem ich sie verkaufe. Nein, ich bin dann raus aus dem Risiko, weil ab einem bestimmten Punkt einfach die, die Sicherungen dann reinkommen. Aber darum musst du dir nur Gedanken machen, wenn du viel Geld hast. Wenn du wenig Geld hast, musst du dir um Absicherung und Hedging keine Gedanken machen, weil das spielt einfach überhaupt keine Rolle. so und deswegen ist es wirklich so, ich empfehle tatsächlich jemanden, der sagt, okay, weil wir diese Frage so häufig kommen, Jens, ich habe jetzt gerade, ich will jetzt mit dem Investieren anfangen. Ich traue mich aber nicht, jetzt alles reinzupacken, weil was ist denn, wenn der Markt 50% fällt? Was ist denn aber, wenn er nicht fällt? Das heißt, viele Leute fragen sich, was kostet es mich denn, wenn der Markt 50% fällt? Du müsstest dich aber genauso gut fragen, was kostet es mich denn, wenn der Markt nicht 50% fällt, sondern wenn er nur 10% fällt oder gar nicht oder wenn er vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre noch ansteigt. Und das kann ja durchaus bei der aktuellen Zinssituation so sein, dass wir immer mal wieder Rückschläge bekommen, 10%, 15%, aber jetzt nicht zwingend irgendwie 50%. Und man muss auch mal, wenn man die Historie sich anschaut, also auch mal jetzt durchaus mal 100 Jahre oder auch mal 200 Jahre, dann muss man auch sagen, okay, Einbrüche von 50 Prozent sind eben nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Und ähm, gerade jetzt in einem Umfeld, wo ich will es nicht sagen, weil das Wort so ein bisschen, äh, bisschen gerade in Deutschland ja, etwas negativ besetzt ist, äh, wo Aktien quasi alternativlos sind. Ne? Wir wissen auch, der Euro ist alternativlos und so weiter. Äh, ihr, ihr wisst, äh, was ich da meine. Aber äh, es gibt nun mal nicht allzu viele Anlageklassen. Ähm, und wenn wir einfach mal davon ausgehen würden, die Zinsen bleiben noch 10, 15, 20 Jahre niedrig, dann sind Aktien zum heutigen Zeitpunkt extrem billig ne? im Verhältnis... Zu Anleihen sind Aktien momentan extrem billig, weil Anleihen beispielsweise bekommst du ja heute keine Zinsen mehr. Das heißt also, ich habe heute irgendwie eine Zahl gehört in einem, in einem sehr interessanten Podcast, dass es weltweit wohl 25 Billionen, Billionen Dollar gibt in Anleihen, die negativ verzinst sind. Das heißt, 25 Billionen Dollar... Wir hatten jedes Jahr allein durch die Negativzinsen weniger. Und wenn du das ins Verhältnis setzt zum Aktienmarkt, dann sind die Aktienmärkte und selbst die Immobilienmärkte immer noch sehr, sehr günstig. Und deswegen musst du jetzt erstmal für dich entscheiden: Hast du wenig oder hast du viel Geld? Und das ist wirklich mal versuchen, objektiv zu machen. Natürlich, wenn du jetzt gerade anfängst, deine Investmentkarriere zu starten, du bist vielleicht gerade, hast deinen ersten Job oder so, das sind auch 5.000 Euro viel oder 10.000 Euro viel. Aber für das, was du erreichen möchtest, hoffe ich doch zumindest, ist es eben nicht viel. Das heißt, mach dir darüber keine Gedanken, geh zu 100% in den Markt. Ich weiß, da gibt es ein paar Daumen runter und da werden auch ein paar dagegen argumentieren. Aber du wirst ohnehin nicht umhinkommen, immer wieder einzuzahlen in den Markt, damit irgendwann mal was aus dem Konto auch wird. Und wenn du viel Geld hast, also je nachdem definiert das mal für dich, aber ich glaube unter sechsstellig brauchen wir da nicht darüber reden, dann musst du dir eher Gedanken machen um Hedging. So, aber auch dann kannst du in die Märkte gehen, weil wenn ich sage, hey, ich bin in der Lage, meine Depots immer so abzuhätschen, dass ich nie mehr als 15% beispielsweise verliere, warum solltest du dann nicht mit 100% im Markt sein? Also was gibt es da für einen Grund? Na, es gibt keinen Grund. Weil wenn du, ähm, wenn du eh nur 15% fallen kannst, dann kannst du auch die ganze Zeit immer dabei bleiben, weil der Mehrertrag, den du erreichst, wenn du zu 100% investiert bist, viel besser ist, als wenn du sagst, ich bin nur zu 80 oder 70 Prozent investiert und warte auf den Rücksetzer, der vielleicht kommt, vielleicht aber auch nicht und kauft dann irgendwann mal nach. Und ähm, deswegen nutzt es einfach mal für dich, überleg dir mal, wo du da gerade stehst und was für dich da äh, der, der richtige Punkt wäre. Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, das klingt spannend, aber gerade mit dem Hatching und äh, wie funktioniert denn das und wie funktioniert denn das mit den regelmäßigen Einzahlungen, sollte man das monatlich machen oder äh, quartalsmäßig oder wie auch immer, da kann ich dir nur empfehlen, hier unten ist ein Link, Jensraube.de Ich habe überkommen gesagt, nein, es ist de, de, termin Trag dich da ein für ein kostenloses Strategiegespräch und dann reden wir mal miteinander und wir zeigen dir, was du als Investor eigentlich alles an der Börse erreichen kannst. Und glaub mir, das ist viel, viel mehr, als du dir vielleicht in deinen kühnsten Träumen vorstellst. Und da rede ich nicht davon, dass wir jetzt überragende Renditen machen, sondern was überhaupt alles möglich ist, gerade eben auch im Bereich Hedging und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Ihr können wir auch noch was zu dem Bild schreiben. Also ich finde es grandios. Ich finde das ist ein super Bild. Sagt auch jeder, der zu uns hier äh, ins Büro kommt. Ich fand es schön. Ich, ich finde es immer so langweilig, wenn in Börsenbüros immer nur so Bulle und Bär hängen. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen hat ja jeder irgendwie. Und deswegen haben wir ja uns hier mal für was anderes entschieden. Schreib mir mal, was du von dem, äh, von dem Bild hältst und natürlich, wie du das machst. Investierst du immer zu 100 Prozent oder aber ähm, machst du weniger? So. Und jetzt ist das Video auch zu Ende, ihr hört es, es klingelt. Das heißt, irgendjemand kommt jetzt und äh, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye und danke auch an alle, die das Ganze ja per Podcast gehört haben. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.